0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy contento de estar con ustedes un lunes más. Eh, un episodio muy especial, sin duda, algo que nunca habíamos hecho y que seguramente te va a gustar mucho. Miki, por favor, saluda a toda la familia. Amadísima y adorada familia de fuerza, aquí Mick Torres Muy feliz de saludarlos en otro lunes más La verdad estoy súper emocionado Desde que surgió la idea Y, y se pudo llevar a, a cabo La verdad estoy muy emocionado Porque por si no sabían para mí eh, Todo este tema del Ironman Y esto empezó viendo un video del campeonato del mundo De, de, de Ironman justo en, en Kona Y el día de hoy tener la oportunidad de compartir con, con estos cuatro cracks Escucharon bien, hoy no tenemos solo una historia Tenemos cuatro historias de personas extraordinarias Que nos van a compartir Cómo ha sido eh, su camino, su vida para llegar a este gran sueño que la mayoría de los que hacemos Iron Man queremos llegar algún día. Entonces, la verdad es que no se lo vayan, no se lo van a querer perder. Aparte de que estamos muy orgullosos de que todos los miembros que van a escuchar aquí son personas que entrenan con nuestra familia y ven. Entonces, estamos muy contentos, muy orgullosos también de esa parte. Así que, bueno, sin más por el momento, mi querido Dani, cuéntanos de quién se trata y qué tal se puso este show. Efectivamente, en esta ocasión tuvimos el grandísimo honor y la oportunidad de platicar con cuatro competidores del Mundial de Ironman en Kona, Hawaii 2022. Es importante mencionar que Ale Román, Pepe Rivera, Hans Mainers y YoYo son atletas de la familia Iben, por lo cual nos da muchísimo orgullo haber tenido esta extraordinaria conversación. En este episodio hablamos principalmente de cómo se vive el Mundial de Ironman, de consejos prácticos para personas que quieren hacer un Ironman, y del crecimiento personal que existe en los deportes de resistencia. Verdaderamente es una plática que no te quieres perder. Sin más, te dejo con esta extraordinaria conversación con Ale, con Pepe, con Hans y con YoYo Ale, Pepe, YoYo Hans, ¿cómo están? Bienvenidos a Hermanos de Fuerza, su casa. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias,
1: gracias, gracias. gracias A todo,
2: Ale, gracias.
0: Pues muy felices de tenerlos por acá, eh, gracias a toda la gente que nos está escuchando en este, su podcast favorito. El día de hoy tenemos a cuatro cracks, cuatro, cuatro finishers del recién terminado y, y que tiene como ya casi un mes, eh, mundial de Ironman en Kona Hawái los cuatro atletas de Iben, de entonces estamos muy contentos de tener a pura familia acá con nosotros el día de hoy Y pues la idea es que les compartan su historia y de cómo se hacen parte de este porcentaje tan pero tan pequeño Que ha calificado a Cona y todavía más pequeño que han terminado esta competencia Así que eh, vamos a arrancar con, con nuestra querida Yoyo para que nos platiques un poco sobre ti, cuéntanos antes de, de meternos a tema de triatlón, me encantaría que nos contaras un poco sobre ti, eh, de dónde eres, a qué te dedicas, tu tema familiar, y luego nos vamos encaminando a tema triatlón.
3: Ba, ba, bueno, soy de Moncloa, Coahuila, pero ya tengo muchos años viviendo aquí en Monterrey. Y, este, y pues ya tengo aquí, soy mamá, tres hijas, este, ya muchos años en este, en este camino, que de, de ejercicio y de aventuras se fue al triatlón y se fue al Ironman
0: Perfecto, Entonces, perfecto pues, o sea, ahí ya
3: empezamos.
0: A, a, ¿A tus hijos les gusta el triatlón?
3: Fíjate que sí dos de ellas eh, nada más que una es la que sí ha, ha hecho otra, eh, medios irons, todavía ni sí. una hace irons pero la que más le gusta es a Jimena es la grande ella sí, sí me ha acompañado muchas veces de hecho me acompañó a a cona a una vez, entonces, y ella y las demás hacen mucho ejercicio, pero básquetbol y de repente ahí andan en la bici. Perfecto,
0: perfecto, y cuéntanos cómo, cómo llegó el triatlón a tu vida.
3: Híjole, pues llegó así, mira, ahorita me acuerdo así más o menos, este, pues por casualidades del destino, pero yo atribuyo mucho que tuve el privilegio de conocer a alguien que, que, que le gustaba mucho el triatlón, este, mi amigo Carlos, Carlos Sandoval, que en paz descanse, y siempre él me dijo, vamos, este, se me hace que te gusta, y me invitó, o sea, de alguna forma me invitó a alguna carrera, porque me dijo, tú nadas, corres y, y andas en bici, así, random, porque hacía carreras de aventura, yo, entonces, mm -hmm. como que, pues, nadábamos, kayak, hacíamos todo, y me invitó, y, 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 me metí, y, y me fue bien, y eso fue ya el acaboste. O sea, de la primera carrera dije, o sea, I'm fucked. Ya, yeah. o sea, sí. ya. Yeah. O sea, me, gané mi primer tratón y mi esposo me dijo bye. Entonces, sabía como que me había aganchado un poquito ahí.
0: ¿Y esto en qué momento de, de tu vida fue,
3: yo, este, Yo tenía 40, por ahí hasta. Sí. O sea, ya yo tenía un gimnasio hace mucho tiempo. Toda mi vida estuve en la industria del fitness. Este, y pues empecé a hacer... Privilegio otra vez de amigos que me invitaron, que eran aventureros. 40, yo creo que tenía 40 años, 35-40. Y mi primer triatlón, yo creo que lo hice a los 35. Mi primer triatlón chiquito. Y Ajá. mi primer Ironman lo hice a los 46. Ya, ya grandecilla. Ok,
0: oye, oye, vamos un poquito más hacia atrás. ¿Cómo eras de chiquita? ¿Siempre fuiste muy inquieta? ¿Siempre te gustó toda esta onda del deporte? O la neta, no mucho. Eh, ¿La parte profesional? ¿Por dónde estabas más eh, o menos involucrada? Cuéntanos un poquito de eso.
3: No, no, definitivamente yo era la... la, la eh, de mi casa, en mi casa ni mi mamá ni mi papá eran deportistas. Y yo era siempre la que andaba ahí perdida, la que andaba jugando con los niños, la que andaba saltando, la que andaba en atletismo en el colegio ¿por qué? no sé, o sea, sí me tocó entonces sí, toda la vida estuve en el equipo de atletismo y en el este, en, en, en los deportes en la escuela desde que me acuerdo, pero no sé por qué porque pues mi papá ni uno de los dos
0: ok, y, oye ¿y, ¿y qué estudiaste? ¿a qué dijiste? bueno, dijiste que estabas muy sí. metida en la industria del fitness, pero ¿hacia dónde iba dirigida tu vida?
2: o sea, yo,
3: yo estudié en Estados Unidos, uh -huh. este licenciada en diseño interiores Okay. Y ahí fue donde me ganchó, en, en, en Dallas, Texas, okay. porque ahí estaba estudiando mi carrera y como que ahí el deporte iba a ser en Estados Unidos, entonces eran los aerobics y el fitness, entonces me metí cañón cuando estaba estudiando. Entonces okay. me ganché porque pues, tomaba clases que, que en, en Monclova, donde yo soy, este, pues no, como que no había. Entonces sí, ahí fue cuando empecé a, a, pues, a meterme más en el deporte empezando por el fitness, sus pues, clases de, de aerobics, de step, de, ya sabes, de todas esas cosas. Por ahí empecé yo.
0: Ok, ok. Oye, oye, oye. Entonces, ¿empiezas con el triatlón? ¿Te empieza a ir muy bien? ¿Ya conocías tú de Ironman? ¿Ya sabías tú de de, de, de estas distancias tan, no, tan grandes? No, no, o no, para poco, nada. Poco?
3: Yo empecé con triatlón olímpicos y okay. los seriales de México. En ese, o Ajá. sea, que, que Cancún, y que si Puerto Vallarta, y que si Mazatlán, o sea, todos los cereales que vienes entonces, este, y eran puros olímpicos. El que me introdujo al Iron fue pues, mi amigo Carlos Sandoval. O sea, él hace mucho hacía y me dijo: pues, Se me hace que a ti te va a gustar. Se me hace que, que eres aguantadora. Se me hace que. Las palabras literales, que, que todavía las recuerdo y todavía las recordé ahora en Kona, siempre me lo dijo. O sea, yo, yo, es que como yo hacía muchas carreras de aventura, pero de aventura te estoy hablando de 8 días de carrera, okay. de 14 días en la Patagonia, de. Okay. Cuatro días en las Islas Canarias con, con un equipo de mexicanos. Tuve un equipo de México, la Ciudad de México y un equipo de Monterrey. Entonces yo anduve en esas carreras de mucha resistencia, día de noche, día y noche, cargar, cargar, ya sabes, este, tu sleeping bag, todo y lo el kayak y todo. Bueno, él en algún momento me dijo, es que eres eres media lenta yo yo, pero aguantas mucho. Y yo te juro que todavía le decía, esto, no tienes madre Carlos, cómo me dices. Y dice, sí, o sea. Tú aguantas, eres muy endurance, tú aguantas mucho eventualmente. Entre más difícil se pone, más aguantas. Entonces, este, pues intenté, lo invité a las carreras de aventura y él nada más hacía, o sea, de un día o dos. Y me dijo, no, estás hecha para la Ironman. Y ya el primer Ironman en 2006, Austria, este, fue cuando hice mi primer Ironman.
0: Ok, ¿y, y con en cuánto empezó a, a ponerse dentro del panorama?
3: Pues, no, en ese entonces, 2006, ni redes sociales, ni, ya sabes, nadie le importaba el que es un Ironman, we don't know, este pues que nadie, o sea, a nadie le importaba. Entonces, pero yo me metí por, por mi amigo y dos, tres amigos que tenían que hacer un Ironman. 2006, me tardé tres Ironmans, Ironman Austria, Ironman Wisconsin y Ironman Cozumel para calificar en 2010. En 2009... Califiqué para el 2010.
0: O sea, ¿calificaste en Cozumel?
3: Califiqué en Cozumel, la primera edición que fue en 2009.
0: Órale, ¿Y, ¿y cómo estuvo? ¿Con cuánto tiempo calificaste? ¿Cómo te sentiste? Como dices, tal vez no había un tema tan mediático, ¿no? Como hoy, sí, sí, de sí. tus redes sociales y todo eso. Pero bueno, o sea, como que ya calificar a Kona, me imagino que para ese momento ya sabías como que era el sueño, ¿no?
3: O sea, tenía idea, pero no, no, no iba a la carrera con la idea de... Ah, como ahorita, como okay. los últimos veces como que ya traes en tu cabeza... Si sí, me voy a este, escoges el iron y todo esto fue así como que hice 204, 12,04, en categoría 45-49. Okay. Saqué segundo lugar y había dos slots. Ok. Entonces, digo, fue, te juro que pues ni quién andaba siguiéndote ni quién nada. Sí. Fue que llegué a la premiación y sí, con a, dos, dos slots. Ya, me le hablé, oye, califiqué, o sea, le hablé a mi <risa> dijo, Sí, ya sé", y yo, felicidades. Pero la gente le valía un
4: sí. O sea,
3: todos mis amigos, todas mis amigas. que son Pero bueno, estuvo muy interesante.
0: Oye, ¿y cómo fue tu experiencia en ese primer mundial en Cona ¿Y cómo fue ahora esta, esta última? Que nos cuentes un poquito cómo te fue.
3: Pues mira, empezando porque toda mi familia fue. Toda mi familia fue a, a este 2010. Estuvo increíble. Mis hijas, tener mis hijas, a mi esposo este, muy diferente a este porque este fue rápido, porque califiqué un mes y medio antes entonces me fui sola y y la gran diferencia es que en este año, pues era nada más, era un día y sí. éramos mil mil ochocientos atletas, salíamos todos al mismo tiempo, ni siquiera hombres primero mujeres primero, nada, o sea, todo al mismo tiempo, la misma rutito, increíble increíble me sentí me sentí bastante bien o sea hice digo obviamente llegando al mundial a Cona ya sabes dónde estás parada o sea yo iba no vas a acabar la verdad o sea los mis tiempos no me daban para pues, para ir por un top ten ni de chiste uh -huh. este pero pero me sentí muy bien estuvo increíble porque mi familia estuvo ahí ¿Y, y este año cuéntanos cómo fue el
0: camino para llegar a la calificación de este año digo tengo entendido que ha sido varias veces
3: sí he ido tres
0: Tres, este, tres La segunda, ¿cuál fue?
3: La segunda califiqué en Los Cabos okay. y fue okay. en el 2017 que fui, califiqué en el 2016 y fui en el 2017 igual saqué segundo lugar en el, pues en el Ironman eh, había dos slots y fui, y también fue este, al mismo tiempo todos, eh, hombres y mujeres, íbamos un poquito más creo que eran 2.200, algo así okay. eh, ese me acompañó mi hija, mi hija Jimena, que es la que hace medios sábamos y todo, pero me, en tiempo no me fue nada bien, me, me sentí mal, o sea, no sé sí. qué pasó y me sentí, no mal porque acabé, pero en la bici no me daba la pata, no me daba la pata y yo nada vi veía el reloj y yo, yo, yo súper tortuga, qué onda de la vida, quiero acabar, o sea, él, obviamente cambias el chip, cambias todo, quiero acabar, este, entonces si, si, si llegué tarde, hice como 15 horas, o sea, en mi vida había hecho tanto, 15 horas y pelos, pero tuve la mejor entrada a la meta, porque como a esas horas, como que ya con, no hay mucha gente, claro. pues entré sola, y me grabaron sola con mi bandera, comiendo, así como si hubiera ganado, es Ajá. más, gente, gente, amigas mías que ni saben que en Monclova me dicen, es que ganaste, o sea, felicidades, porque yo entré <risas> sola con la bandera de México, y el mono, sí, yo gané, como que pensé que había ganado, pero bueno. Cona es muy especial y cona es cone y, y siempre vas con la idea. Y acabar para mí fue increíble que mi hija y Jimena estuvieran ahí. De hecho, ya los últimos tres kilómetros casi me creo acompaña, me acompaña corriendo. Que no al lado porque no se puede, pero ahí andaba, ahí andaba uh -huh. porque ya está oscuro. En Cona oscurece temprano. Estuvo increíble. Y esta bueno. vez la diferencia, pues para calificar, califiqué en Alaska. Ah, este okay. Un mes, un mes y medio antes, más o menos. Este, y, y sí, saqué cuarto y hubo un roll down, o sea, había dos slots y me roleó. Entonces, okay. recibido con todo gusto. Sí, claro. Y, y como pude conseguir, porque estaba lleno, ahora había 5 mil atletas en Kona, no había lugar, no había hotel, avión, lo que le sigue de caro. Pues buscando la manera, pues ahí encontré para llegar. Este, y estuvo increíble, digo, fui sola. Pero todos mis cuates aquí, Pepe, este, Ale y Jerry, todos, sí. ahí eh, estuvieron ahí, pues apapachándome, porque la verdad iba sola, ellos iban con su familia, Ajá. pero me sentí súper acompañada, súper, súper. Entonces, y en, en, en la carrera por, corrieron las mujeres y los hombres, entonces, sí. con las mujeres tuve las porras de, de todos ellos y estuvo estuvo padre, diferente, me sentí un poquito mejor. No mi mejor tiempo, venía cansada de Alaska. Claro. Venía del frío, del friazo. Y sí, claro. Al calor al Qué bueno, no me extraña porque Monterrey también, pues, es un calorón de la fregada. Sí, sí. Pero sí, sí, todos, sí. Todas, todos han sido especiales. Y este fue muy especial porque, pues, sí, fue dedicado a mi hermana que falleció hace unos meses. Entonces, tuvo un significado. Y a mi amigo Carlos Sandoval, que también lo traigo muy bien, muy bien el corazón. Entonces, fue muy especial. Este, entonces pues todos tienen su Su magia
0: su, su magia, sí Oye, oye, ¿qué tal es competir en, en Alaska? Porque justamente yo vi que Luis Álvarez eh, Le mandamos Ajá. ahí un, un fuerte abrazo A nuestro estimado Luis Estaba en, sí. estaba en Alaska eh, Justo para ser el Ironman Y, y puta, no, no, no se me ocurría Un escenario más complicado para ser un Ironman que Alaska Pero uh -huh. a lo mejor estoy equivocado O sea, ¿qué, ¿Cómo es esa ruta?
3: Híjole, mira lo, lo complicado fue el tiempo, o sea, el, 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 cómo estuvo el tiempo, porque, bueno, la ruta, la bici con una ganancia de 2.000 metros, que, que bueno, como cona, o sea, cabo, o se hace cuenta, sí está complicada, pero para mí lo más difícil fue el agua. Sí, claro. Que nos lo cortaban a la mitad, porque había, en un principio dijeron que estaba 18, ¿verdad? Que yo también dije, me congelo. Bueno, llegamos, yo y Alaska, empezó a llover, yo voy a llover, llover pues estaba 15 cuando él probé el agua. El día de la carrera estábamos a 12 grados. Rijos. Entonces, o sea, fue algo mental. Mi cabeza, mi hermana, tra, 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 tra. Muy, muy duro. Para mí estuvo durísimo. Este, Wetsuit, buris, gorritas, salí, no podía mover los dedos. Pero como fue un año tan complicado, me acordé de mi amigo Carlos Sandoval. Era lenta, pero aguantadora. <risa> Porque porque de los 1400 que acabamos, 700 Orale. Entonces, eventualmente, el que aguantó ¿Sí? las riegas fue el que llegó, y mi categoría pues ya, pues somos, somos menos, y pues está más difícil, la, la, la. digo, más difícil para aguantar las inclemencias Ay. del tiempo, ¿me entiendes? Entre más grande, pues sí te complicas un poquito. Pero, pues sí, sí para mí estuvo durísimo, yo vi todo el, todo el aire, toda el, la bici, 9 grados, y pues la corrida también llovió, entonces sí estuvo complicado por, por el tiempo, porque el lugar es espectacular lo que le sigue y el agua, pero no vuelvo, yo espero no volver a un agua okay.
0: así. Ok, sí, sí, sí no. a mí sí, yo lo veía y decía, no manches, esto sí no se me antoja nada, 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 nada.
3: Yo me baño con agua así para pelar pollos, o sea. Sí, exacto. Más que, más que tomé el, el, el Wim Hof Method y tomé, y, y pagué para estar metiéndome hielo y agua Bien. y agua y la verdad sí me ayudó para que ese shock que adentrar no, no te, no te empieces así como hiperventilar y la, y la ansiedad sí me ayudó, pero fue cada, o sea, al final no sentía mis dedos, sí, me da pena decirlo, pero es la verdad, o sea, en mi vida he hecho una transición tan de principiante, en mi vida, o sea, 30 minutos de transición. 30. ¡Órale! O sea, 30 Pero después me fijé y todos tenían tipo 20, 25. Sí, o sea, claro, sí. Y tenía que correr un kilómetro también, un kilómetro de la transición, pero 30 minutos. Yo, Cuando me dijeron y yo, es que nada más, no, yo, yo, ¿cómo? Yo, yo. Pues sí. Porque no podía quitarme el wetsuit, no podía, no podía mover mis dedos. O sea, es como entonces me tardé años en... y lo me quité todo y me puse todo seco porque ya fuera lloviendo y la bici no congelaba. Entonces, sí, no, sí, fue un año que... muy, muy duro mentalmente,
0: sí. Sí, sí, me imagino, me imagino que es un escenario muy, muy complicado. Eh, ahorita sí. yo tengo un par de preguntas más que quiero hacer, pero me las voy a guardar al final para hacérselas sí. todos. Entonces, sí. ahorita vamos a pasar ya con Pepe. Eh, cuéntanos ahora sí, Pepe, un poquito eh, tu historia, un poquito de tu historia, cómo eras igual de, de chavito, siempre, ¿cuándo encontraste este deporte? Eh, ¿Cómo ha sido para ti?
1: Fíjate que, pues igual, igual que yo, yo no soy de Monterrey, soy de. De Tampico, bueno, realmente nací en México, error geográfico, y al año nos movimos a Tampico. Este, de chavito siempre me gustó pues, el tema de la Endura. Yo recuerdo que me iba de la escuela a la casa a mediodía, me iba corriendo, que a lo mejor que eran unos 10 kilómetros, yo a lo mejor tenía 10, no unos 12 años, 13 años, y me gustaba entre más calor sentir como que lo pesado me daba satisfacciones, siempre estar jugando al mediodía y en la tarde. Eh. Y, y antes había un programa de televisión. Bueno, después este, me dediqué al surfing eh, a, este, mucho tiempo eh, antes de la carrera, hasta que ya mis me pusieron un ultimátum y, pues, okay. te vas a Monterrey a estudiar, ¿no? Porque pues, yo me quería dedicar al surf. Este, Decisión muy acertada, me vino a Monterrey. Y y en aquel entonces había un programa los domingos que se llamaba, no sé si tú te acuerdas, yo yo, Acción, ¿verdad? El, creo que el único programa de deportes así que, que había en aquellos tiempos, ¿no? Es pues el de, el de, el de Televisa, la, Televisa, ¿no? De Televisa, exacto. El, a las cinco y media. A las cinco y media, exacto, sí. exacto.
0: <risas> el de gol, error de, antes, y figura. De
1: siempre en domingo, ¿no? Y yo, yo oía siempre en domingo y me daba un trauma porque sabía que el siguiente día había escuela, ¿no? tienes que ir otra vez a la escuela. Y ahí pasaron un reportaje, pues me imagino que fueron de los primeros Ironman la manera en como lo narraron, me impresionó. Y, y se me quedó muy grabada la imagen, y dije, bueno, pues esto es lo más difícil del mundo, esto son es de otro planeta. Este, y al año yo buscaba o buscaba ver el programa para ver más información, pues aquel entonces era muy, muy difícil tener acceso a ese tipo de, de información, ¿no? Este, y así quedó. Entonces me vino a Monterrey, es, y empecé a a mantenerme a correr 30 minutos corría yo este para mí era mucho no en, sobre todo en subidas tenía que correr 30 minutos subiendo ahí por este eh, ahí, ahí por donde vivía y, y era para mantenerme porque al fin en vacaciones pues me iba a sofiar no y mantener la condición y estando en el trabajo la pues unos cuates ahí del club de corredores bueno, empecé a hacer un primer 10K, que nunca pensé que lo iba a hacer, yo creo que en el 2010.
4: Sí.
1: Y, y pues no me fue mal, y me, me sentí así como que, wow, porque había roto la limitación, no 10K era para mí, era una limitación mental. Y ese mismo año creo que hice 21, hice el maratón, y, y no me fue tan mal. Eh, se veía potencial, o sea, me, me enganché, siempre he sido bien enganchado, muy competitivo. Entonces en el trabajo me metí al club de corredores y corríamos 10 los domingos, y ahí es donde empecé a agarrar velocidad y empecé a, este, a destacar un poquito más y me dicen, "Oye, vamos a hacer un triatlón clandestino", que es, no, pues es un Ironman en el Niño Serruex. Pero pues no sé ni nunca he nadado, o, en, o sea, yo no sé nadar. Digo, "No, yo me meto al medio." Y ellos se metieron al, al full. Ahí en Niños Héroes, yo-yo, ahí dando vueltas. Este, o
0: sea, pero era, era, un, era un evento improvisado, o sea, no era nada oficial. Era, pues realmente esa
1: vez era, es un evento como, pues no, era... Pues venía gente internacional porque hacían de Iron Man. Así como ah, el que okay. ahorita, creo que en León, ¿no? Algo así. Ya. Este, entonces me metí al 70 y creo que, creo que gané porque pues, <risa> no más era yo, ¿no? Pero yo me metí al medio. Este, de perrito, la nadada en la alberca, literal. Y después bicicleta prestada, este, ahora préstame esto, así. Entonces lo acabé. Y el siguiente año, este, me metí, hice ahí, ahí mismo, hice el completo. Este, sí. y también gané y, y cerré yo el parque, porque no había nadie cuando llegué. Éramos dos, dos, dos o tres per, per, personas, así es como doce horas y media. Este, y dije, ya, voy a hacer un Ironman y me inscribí, y ahí conocí a, a Iben, eh, en una carrera de 10K conocí a Milo, oye, ¿cómo vas? Corrimos. este Se me emparejó, eh, y al final como que llegamos casi juntos, y ahí lo conocí, ¿no? y me dice, oye, pues yo tengo un equipo y todo este rollo, y digo y vamos, este, entrenamos teatrón, y ya no ah, pues buscando un equipo porque voy a, a Texas en 2012, y así empezó. ¿No? y dentro del equipo pues, había, había ciertos personajes competitivos, entonces este, me, me, me agradó ese, ese tema, ¿no? la competencia en el mismo equipo que te motivaba a seguir creciendo, y así fue mi, mi introducción al teatrón. todavía no relacionaba yo con ni ni me acordaba de eso que les platico de, de, del noticiero de aquel sí. entonces este, y, y de repente me motivaba, ya ¿no? Corres bien, vete a Boston. Y yo, ¿qué es Boston? Güey? Este, no, pues es que tienes que calificar. Y, y la verdad, digo, híjole, pues ando, ya, ya había hecho varios este, maratones aquí en Monterrey. Total, este, en uno de ellos, eh, el amigo de, el, el hijo de un amigo, Bobby, tuvo un accidente y, y él tiene mucha confianza. y Dice, no, si sí puedes calificar, perro, así me dice, ¿no? Y, y pues esa carrera la corrimos en el equipo por pues para que se recuperara su hijo, ¿no? De hecho, ese, di ese mismo día falleció en el hospital y, y pues ese ya calificamos. Eh, y fue, ese fue el, el, pues mi primer evento, así como que Grande. internacional, ¿sí? Eh, eh, me gustó, no, no, lo corrí bien. Los maratones realmente no me gustan, okay. no me gustan. Me gustan en los Irons pero Ajá. acabo muy jodido en el maratón demasiado. En el Iron no, pero en el, mar en el Maratón así per se. Y, eh, y así empezamos en el 2014 haciendo Texas. ¿sí? De hecho, entrené más de la mitad en Spinning. Yo, yo, yo trabajaba en Monclova en ese entonces, y en Monclova pues era el único loco empape corriendo a las 12, o sea, era por eso me conocía la raza, ¿no? Ajá. Y en Spinning, así me aventé la mayoría entrenando después con una bici de montaña y así. Como, bien, pero entonces tú, salió, tú, ¿no?
0: tú no pasaste por sprint olímpico 73, o sea, tú fuiste directo al Ironman.
1: Derechito, sí, uh -huh. sin voltear. Sí. Creo que en ese en ese año a lo mejor sí hice algún uno, algún olímpico, sí. Sí. Yo tenía bici, yo corría en la bici este de montaña, digo, sí, bien austero, bien uh -huh. austero. ¿no? Este, me acuerdo con Iben hasta se me quedaba viendo raro porque usaba zapatos de bici de montaña, casco de, de motociclista.
0: Este,
1: no, 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 no. Todo un, todo un personaje.
0: O sea, cuéntanos un poquito de eso, o sea de tu, de tu preparación para ese primer Ironman. O sea, literal, ¿hasta pues, cuándo ya cambiaste la bici o cómo estuvo? No,
1: pues ese... Eh, eh, ese primer Ironman en Kosu, ¿en dónde fue? En, en Texas... Mmm... Sí, como ya, ya había comprado, compré bici como tres meses antes, sí. compré una Cervelo, una P2, me acuerdo, sí, pero pues todo todo lo anterior, te digo, fue en spinning, eh, tres horas, dos horas en spinning, todos los días, todos los días, todos los días, este, y así.
0: Oye, pero y dirías, y, así dirías que lo sí lo te sirvió mucho lo del spinning? O sea, ¿sí lo aconsejarías o sea, yo, yo creo para alguien que, sí. que te dice, no manches, la neta no tengo nada?
1: Pues mira, yo llegué al equipo de Iben y todos tenían sus bicicletones, ¿no? Y, y ahí como que apenas vas entendiendo, es como cuando tu primer hijo, que te metes al mundo de, de, este, al mercado de los bebés, te das cuenta de cosas que existen que ni por aquí. Y ahí, este, pero en el momento de las competencias dije, bueno, pues Este, pues hay potencial, ¿no? Independientemente que no traiga ese casco y traiga acá mi casco patito, mm. había potencial. Y en esa competencia en, en, en Texas, eh, pues dentro del grupo Aven, creo que llegué, fui el segundo, el tercer mejor tiempo, ¿no? Y, y, y eso me motiva, me motiva, siempre me ha motivado estar ahí peleando y motivando sobre todo al, al grupo a mejorar. Entonces, pues de ahí me agarré y se fue armando ya una comunidad, este, que todavía algunos, eh, muchos salieron, pero eh, con los que estamos, pues ya tenemos buen rato entrenando juntos. y y, y hemos ido creciendo de esa manera. Y en el camino, bueno, pues conocí a la buena Yoyo -Yo y, y, y al buen Charlie, que también, Charlie, este, eh, pues también motivó mucho para, pues para seguir creciendo en el deporte con muy buenos tips. De hecho, uno de sus mejores tips eh, lo uso siempre, que es utilizar hielo, hielo en las manos. Sí. En todas las carreras después me fue fantástico. No, nunca lo suelto, ¿no? Siempre tengo unas bolsitas y tengo hielo en las manos. Y pues ahí vas este vas eh, vas involucrándote y vas aprendiendo pues, cómo funcionas, ¿no? Cómo funcionas y también la familia pues empieza a acomodar eh, y es un tira y afloja. ¿no?
0: Sí, justo justo este, lo que platicamos este antes. mi esposa
1: que está aquí. No nos, no nos divorciamos, pero cada Aeron andamos, este, hay estrés. Pero después sí, sí. se nos olvida.
0: Y, y, y justo eso, Pepe, eh, quería preguntar, ¿en qué momento pues ya terminas tu prim tu, tu primer Aeron en Texas? Te encanta, me imagino. Dijiste, de aquí soy. ¿Y en qué momento empieza ya. Kona a, a empezar a sonar en tu cabeza?
1: Nada. Mm, mm, no. Kona todavía ni siquiera por aquí me pasaba. Ni siquiera lo relacionaba con esa imagen de pequeño, ¿no? O sea, lo más cercano era que era el Ironman era lo más difícil y era el sí. deporte extremo. Eh, el formato de deporte extremo sin irnos al extremo extremo. Era, sin maltratarnos tanto y pues eso, dije, voy a hacer uno todos los años hasta que me muera okay. eh, uno al año y de repente pues el siguiente año hice medio y después el siguiente año hice dos dos completos y un medio y, y todavía yo no dimensionaba el potencial, ¿no? el, el potencial en el sentido de, de creértela y, y pelear si no fue hasta el 2015 en Los Cabos dos mil en los Cabos este quedé pues me aventé muy buena carrera digo era un evento difícil me fue me fue bien en la bici yo iba viendo a los compañeros de aquí de Monterrey que pues iban luchando iban batallando mucho el calor estaba fuerte pero pues yo me veía fuerte respecto a los demás y sin querer llegué en quinto okay. dice oye puedes calificar a Cona yo cómo crees ¿En serio? Llegaste en quinto. Y ahí fue como que me empezó a cambiar el chico. Y ya llegué, había cuatro slots. este Y bueno, pues me quedé al tantito, ¿no? Sí.
0: O sea, no hubo roll down, y nada. Eh, Todos los cuatro se aceptaron. Eh, nada.
1: No, es bien, bien complejo el roll down ahí, <risa> realmente, sí. ¿verdad? Este, es, es, este, es muy complejo. y eh, el siguiente año voy a regresar aquí porque se me da se me da este trayecto, ¿verdad? yo en las montañas, en la montaña y en el calor, desempeñó bien, y el siguiente año regresé, eh, y quedé décimo general, overall, y cuarto, cuarto.
0: Okay. Este,
1: no, nunca había ganado un trofeo, y ahí eran hasta tres primeros lugares, uh -huh. yo quedé mi trofeo, afuera, quedé en cuarto, ni modo, pero me gané el slot, y acompañé okay. a Yoyo en el 2017,
3: Claro, cómo
1: olvidarlo. Ahí calificamos los dos. Ahí calificamos, es cierto, ahí, nos vino, ahí estuvimos, ¿verdad? El mismo la día, o sea, el mismo día calificaron los dos. Sí, de hecho ahí estaba
3: Charlie,
1: también este, sí. en la China, varios compañeros este, en ese entonces. de Evening.
0: ¿Y qué tal estuvo esa primera experiencia en Kona? Este, bueno, ahí ya, ya, ya empecé yo, ya, ya me acordé
1: de todo este rollo de chiquito y y pues echarle ganas, y bueno, pues primero vamos a lo desconocido, wow, excelente, vaya es un ambiente que te envuelve, como le dijeron, es, es algo mágico, el, el, lo que se crea ahí, este, ver tantos atletas, tantas tantas caras, eh, eh, expresiones, eh, sueños atrás de, 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 de lo que han logrado, y, y, y verlos concretados en muchos de ellos, pues te, te inspira, la verdad, este... Fue una carrera difícil para mí en la bicicleta. Eh, arranqué y me estaba durmiendo, o sea, todavía el tema de nutrición no lo manejaba yo muy bien. Eh, dice yo yo que se sentía lenta, pues que realmente era ese día estuvo complicado el aire. Yo también me sentía, wow, desesperado ya por acabar, porque acabé en treinta y tantos la, la bici. Este, y la misma gente que ya había competido antes me dijo, no, esto hoy fue una una bici complicada, ¿no? Pero la corrida, este, iba pasando gente como si nada, ¿no? Y, y fue de, pues, fue una muy buena carrera, a lo mejor la mejor, la segunda mejor o la séptima mejor de, este, de, de la categoría, y, y de los mexicanos, creo, la segunda, o sea, la carrera, la carrera tenía un poquito más de, 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 experiencia, ¿no? Nadar, eh, pues ahí como fui mejorando poco a poco, pero pues la nadada, dentro de la mitad, ¿no? De la mitad uh -huh. para atrás del grupo. Eh, y dije, bueno, pues, sería padre algún día volver a calificar, ¿no? Y regresando, pues, mis hijos, pues ¿por qué no nos llevaste, papá? Me fui en esa vez con mi esposa, ¿no? Era uh -huh. así como que un simulacro. Uh -huh. Y digo, bueno, pues, cuando cumples 15 años, este, a la segunda aranza, vamos, califico y vamos, y nos la pasamos allá. ¿No? Entonces ya estaba hecho el compromiso. Uh -huh. Y así fue. Okay. Este, lo planeé. Bueno, realmente no lo planeamos, pero yo estuve lesionado un rato y después ya me había yo un poquito, pues ya no nada ya no tan motivado en hacer irons este, Se me había hecho pesado una temporada que fue la del 2018. En Cozumel, no, el 18 regresé. Texas, mi mejor tiempo, 9.30. Después Cozumel, no, mal, malísimo, tronado. Entonces, como que ella andaba, necesitaba yo un relax. Dije, voy a tomar un año sabático. Año sabático, después se vino la pandemia. Y le digo, mi esposa, ya podías viajar, pues vámonos a los cabos, hago el medio y nos la pasamos de vacaciones Dice, no, hombre, vamos a Cozumel. Y digo, no, no, Cozumel, no. no me, La isla no me trata bien. La he hecho como cuatro o cinco veces. Este, vamos, hombre. Eh, primero dice que no haga porque que no, no, sí. no les dedico mucho tiempo, pero ahí está, ¿no? Y ahora le vamos, y a lo, que, a lo que salga, y me fui con, con otro amigo, Jerry, este y fue mi mejor Cozumelo. Cero preocupación, yo creo que eso contó, eh, quedé en tercer lugar, eh, traía, traía buen desempeño en la bici, ya traía una bici, ya en ese entonces ya había cambiado bici, ya traía una bici, ahora sí que solita se, se movía.
2: Una no la quería un
1: y venía muy motivados sí, y muy, muy buenos. Eh, me salió, me, se, me, se, me, se me adecuó muy bien el, el trayecto, el día, la corrida. que el tercero. Y eran cuatro slots. Y yo, pues, órale. Pero mi hija cumplía 15 años, dos años después, tenía tres. Pues se canceló el 2021 y ya. Entonces, todo estuvo alineado, ¿no? Decrétalo y se logra. Y, y entonces nos fuimos en esto Toda la familia, como, como nos gusta, ¿no? ¿Cómo te fue?
0: ¿Cómo te fue, Pepe, este año en Kona?
1: excedimos eh, expectativas. O sea, entonces, realmente te platico: el parte agua mental fue en el 2018, después de Kona. O sea, primero, créete la que puedes en, en Los Cabos. Ves Kona y dices: híjole, puedo. Seguro puedo ser mejor papel, ¿verdad? Y quieres regresar. Pero romper la barrera de los 10 era, era mental. Y, y Uri, un entrenador que estaba con Iben me dice, Believe, me escribió aquí en la mano, ¿no? Believe 959. Eso fue en Texas en el 2018. Hice 930, maratón de 307, me acuerdo. 309. O sea, muy bien. Sí. Y, y dije, bueno, oh, ya no soy de 10 para arriba, ya soy de diez para abajo mentalmente, ¿no? Eh, y y ahorita Cona le digo a mis a, a mis hijas, 9.59 para mí sería bruto porque haciendo las cuentas y mm -hmm. y, y híjole, se veía así como que lograble pero con muy buenas transiciones y pues, hice se 945 la bici casi en 5 horas la corrida un poquito lenta para mi expectativa 322, este y, y me coloqué en el lugar 34 del mundo, dije sumándole lo hubiera bajado 10 lugares más en mejor transición, mejor eh, mejor alimentación, se me cayó la alimentación en la bici, o sea, perdí tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Seguir creo que buscar un buen, buen lugar, en México que en cuarto, cuarto lugar los mexicanos, bien, categoría uh -huh. primer lugar de, de los que fuimos. Y pues me engancha eso, realmente me motiva para seguir este buscando pues un mejor desempeño. Ahora ya brinco 50 55 el siguiente año, Ajá. entonces no es que estén pero vaya, este así como hay, de, hay grandes pues, posibilidades. Somos somos de resistencia, ¿no? Sí. Se complica ya porque hay menos slots este, también hay menos gente y los que los que siguen participando pues son es gente que trae generalmente buenos desempeños eh, pero pues esa es la idea, dije bueno pues al menos cada cinco años ir a Cona, pues pudiera ser un buen plan de, de trabajo
0: me gusta, me gusta, está muy bueno está muy muy bueno mi estimado Pepe, ¿no tienes una pregunta tú? no, no, buenísimo este, Pepe, la verdad es que una, una historia bastante interesante, ahorita volvemos con unas, un par de últimas preguntas eh, ahora para que nos cuente un poquito el Hans, ¿cómo, cómo fue para él? Digo, ya, nos, ya nos ha platicado a nosotros, pero el Hans
2: es mobiliario del podcast casi, pero a ver,
0: platícanos Hans.
2: ¿Qué onda? ¿Qué les platico? La verdad ahora sí que contento de estar aquí con todos ustedes, la verdad yo no viví, este, cuando lo viví padrísimo con Yoyo yo echando porras ahí con porque competimos el mismo día. Pues, estuvimos dando porras a todos el día sábado estuvo padrísimo yo yo con su metaca y gritando ahí, ¡Vamos! <risa> y vamos y la Sanders le sonríe o sea todo estuvo padrísimo ahí con las sillas del Target no 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 oh. y, estaba, y, me, y me decía yo yo quién es el ah no lo conozco ah que Patrick Lange. ah vamos Patrick y este este y así oh ya no lo conozco pues estuvo muy bien padre íbamos conociendo a todos ahí y la verdad estuvo muy muy padre cona no no es mi resultado pero pues como que yo quería, pero en realidad al escuchar esto y saber que es un buen plan de vida hacer con después, creo que es una buena preparación estamos en buenas manos con Iben con y pues fue más que nada errores de ejecución que tuve, pero en realidad disfruté como no tienen ni idea todo el día agradecí estar ahí con todo lo que aprendí y, la, y realidad, pues mira fue un día complicado para mí pero al ver el resultado de, 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 de Pepe, vi dije, estamos en un buen lugar. O sea, vi a Pepe, lo vi muy sólido ese día, los tiempos que dio dije, yo dije, sí, ¿Pepe puede? Claro que puedes, ahí está, ahí está el entrenamiento, ahí está el, el coaching, ahí está todo. O sea, yo lo vi sólido todo el día, bien, contento y feliz. Y, o sea, yo agradecido. Él.
0: Pero cuéntanos, hermano, cuéntanos un poquito de ti, güey, un poquito de, de tu historia para llegar a güey
2: yo empecé eh, corriendo carreras de 3K, 5K, siempre un niño gordito que no podía ni correr y terminaba todo mojado al correr los 3 kilómetros. Llegaba y ya cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta. Y este bien, la neta, hasta que llegué a un punto de que empecé todo fue gradual. Fue de 10K, 21K, eh, teatrones sprints, olímpicos, medios Ironman hasta que en 2019 me dijo un amigo estás en la categoría más fácil para calificar casi nadie hace Ironman de 18 a 24 todos se concentran en medios Ironman y mi foco cambió o sea yo sabía que quería calificar a Kona me dijo es la más fácil si no hasta los 70 y arriba ¿no? entonces dije vale pa. le metí full focus a Kona hice dijo, un Ironman al año a ver qué show cada vez me acercaba más, más mi primer evento fue Cozumel 2019 en que el lugar 10 de mi categoría Luego hice el 2020, que en el lugar quinto, ya acercándonos, pero pues nada más daban un slot en mi categoría. es Prácticamente tenía que calificar. Y en 2021 Oye, hice... Hermano, pero ¿cómo estuvo cómo, esas cómo ¿cómo
0: cómo experiencias, las, tu
2: primera Ironman? ¿Cómo la pasaste? Mal. Mal, o sea, yo, bueno, yo creo que ahí lo disfruté muchísimo lo que pude en la nutrición muy mal, pero yo era feliz y ese feeling aquí en mi corazón de que voy a ser un Ironman, en la corrida, en Cozumel, los que saben dar la vuelta y ves la meta y ya voy a ser Ironman y le gritaba a toda la gente en la última vuelta de que ya voy a ser Ironman, ya voy a ser Ironman, ya voy a hacer... Y, y llegar a esa meta, ese sentimiento que no vuelvo a, a sentir, es padrísimo y llegué y súper feliz hecho pomada 11.49 creo que hice y estaba yo feliz por haber terminado y la verdad de ahí me piqué, me piqué, me piqué, me piqué hasta el este, hasta el siguiente año que hice otra vez Cozumel que me fue mejor, la verdad no los mejores tiempos, estuve un día durísimo en el viento, pero agradecido y dije, vamos a meterle al, al Ironman el último intento en calificar y fue cuando califiqué en Guaco
0: Cuéntanos eh, en un poquito
2: de Guaco cuéntanos un poquito de ese día porque sé que hubo, hubo, no, no estuvo tan fácil Pues mira, qué lástima que ya lo quitaron porque casi nadie va y ya tenía pensado próximo año hacerlo pero mira este, estuvo muy pesado, la verdad la, la natación era todo corriente a, a favor y la, cambió el viento, entonces esto fue todo en contra y estuvo durísimo y los vientos de la bici estuvo, estuvieron muy, muy, este, muy pesados y la ruta en Texas, este, había una cosa que se llama chip seal, que la ruta no estaba tan padre, hubo como, eh, como 500 personas ponchadas porque una persona aventó en la ruta clavos para que se poncharan.
0: Eso es increíble, o sea, de, no, de, de,
2: de, de cuando me dijiste de no creerse, o sea, ¿qué, ¿qué pedo con la gente que hace eso? Yo veía gente que volteaba y de repente ya pss, pss, ponchados y dije, pero no sea yo, y me bajé yo a correr con todo el pie este, adolorido, no podía ni pisar, entonces dije, ¿cómo va a correr un maratón? Y de hecho creo que ese año la ruta la cambiaron y fueron puras subidas, y pues me costó muchísimo y la verdad yo ni me fijé en tiempo, nomás me dije a disfrutar lo que salga, salga y hice 11 horas iba para hacer 10.30, la verdad no ahí no estoy entrenada con Iben pero me hubiera gustado haber entrenado con Iben en ese entonces fue lo que fue y hubo dos slots ese año y el primer lugar no quiso tomar el slot lo cual se lo agradezco a Parker y pues califiqué a Kona y fue un año de que venga a prepararnos meterle y agradecerlo con con la preparación que nos dio Iben para llegar a Conan, esa línea de meta donde te pones a nadar y están los tambores tocando y de repente empiezan a gritar, ¿Are you guys ready? ¿Are you guys ready? Y de repente suena el, 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 este, el, el, el cañón y ahora sí, que se armen los golpes. Y, este, y eso fue digo, realmente padrísimo, la verdad no lo... algo que, que vale la pena vivir. Me gustaría, hermano, que nos contaras justo
0: en la salida de la natación y lo que te en el Special Needs, porque creo que hay muchas personas que, que pueden aprender de, de ese tema, güey, para que no nos confiemos, y me incluyo, ¿eh? O sea, para que no nos confiemos de que, de que siempre están.
2: Mira, yo siempre evito el Special Needs, siempre. Pero a mí se me hizo muy fácil, dije, a ver, este, en el 90K, en Javi, pues hay un Special Needs, y dije, ah, pues lleva la mitad de mi nutrición en la bici, y la otra la cambio, y ya. Entonces, dije, se me hizo muy fácil, entonces sí lo, lo dejé, la natación me, tocó, me costó mucho trabajo porque arrancamos hasta atrás, entonces tuvimos pase y pase a categorías anteriores, gente de tanto mujeres y hombres ya este, de 60 para arriba, entonces yo iba como que esquivando y no iba como que en línea recta porque o iban más lento que yo y los pasaba por la izquierda, o por la derecha, o me iba por abajo, o lo que sea para ir, para pasarnos, y la natación, pues no, no estuvo rápida ese día, o no, no la sentí yo, este, no estuvo tan bien, digo, cinco minutos más de mi tiempo, ya llego a la bici, todo iba muy bien, me tocó súper padre ver a las pros cuando venían regresando, yo apenas iba entrando con el viento en, en Javi, y los, fui la última que te voy a arrancar, entonces, también eso no ayuda mucho con el viento, entre más tarde arranques, más viento te va a tocar, entonces yo sentí durísimo al, al bajar de Javi. Llegué yo al Special Needs en el kilómetro 88, grité mi número 2635, doy dos kilómetros más, doy la vuelta, llego hasta el último porque era los últimos números. No, no tenía mi número. No tenía el Special Needs donde tenía mis botes de hidratación, mis mortes, mi comida, todo. Y fue como que, o sea, no lo tenemos. No fui el único que le pasó, la verdad. Digo, hablé con Mil y me dijo que no dejara nada ahí después, pero bueno buscando ahí cinco minutos, me bajo, no encuentro nada, llegan y me dicen, pues te damos agua. Y estaba caliente, y fue como, no, no, o sea, no va a ser nada, ¿no? Y fue como, pues ya me voy. Y ese año, digo, ya me dirán Pepe y este, yo, yo supongo con antes. Las a Station los establecimientos están más lejos que antes. Entonces a mí se me hizo eterno el regresar, ya sin nutrición, con el viento y... Me veía lejísimos llegar a los, los seis stations y llegaba y agarraba lo que podía. Y pues le estuve bien pesado y pues ya en el, en el kilómetro empecé a correr. al el kilómetro 14 vi a Jan Frodeno, que me motivó, me vio. Y ya de ahí empecé, ya que subí eh, eh, Palani, di vuelta a la izquierda en el Twin K, En cuanto doy vuelta, agarro el primer station, ¡pum! Se me fue la energía y pues ya ahí fue, dije, vamos a terminar, sea como sea dije, si Luis Álvarez camina los Ironman, dije, pues dije, vamos a intentarlo y pues ahí me fui yo este, corriendo se me iba la energía y regresaba caminando y así estuve y dije, estaba bien desesperado pues dije, ya, me agarraba como un tercer aire, un quinto aire y otra vez iba y pum y de repente pues así fue hasta que llegué a la meta en, creo que en 12 horas, no mi mejor tiempo y pero pues feliz y agradecido por terminar y nada no por vencido y pues aprovechar los errores que hice y ver para adelante, saber en el próximo cona que pues es mi primer cona y no fue tan nadie tiene un primer cona así ideal, entonces pues aprender y darle para adelante
0: Buenísimo hermano, buenísimo, ahorita regresamos contigo para para unas preguntas, pero sí vamos con nuestra querida Ale, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de tu historia, cuéntanos cómo eras de niña y, y poco a poco vamos llegando a cona eh, Yo
4: soy Alejandra tengo 28 años este, siempre he sido muy hiperactiva y uh -huh. desde chiquita como que igual, era la más yo era al revés, no la más flaquita que decían de que ah esa niña no va a llegar, o sea, no va a aguantar de que los 5K, los 10K o, o maratón, o sea, así era, ¿no? Entonces, toda mi familia es muy deportista y desde chiquitas siempre nos han metido que que valer lo primero, ¿no? Pero de ahí no fue lo nuestro de que básquetbol, natación, correr, o sea, todo lo de tenis hasta que en la prepa empecé a correr, y ahí, como todos corríamos en mi casa, este pero como que yo era la más débil, pues yo no hacía maratones, yo nomás veía, y hacía porras, este entonces, como que ahí era siempre yo de que, no, pero sí puedo, sí puedo, sí puedo, y cuando ya empecé a correr, me gustó, es, me ganchó, hice un maratón, pero así como, ah, lo quiero hacer, y ya me inscribí, no, ni me inscribí, nomás lo corrí, y vi que hice los 42, y fue que, ay, qué padre está esto, ahora sí lo quiero hacer bien. O ser bien o sea, ¿corriste como tu que... primer maratón
0: así nomás, dos, dos 42 hiciste?
4: Corrí un 21K, mi primer 21K, tres semanas antes del maratón, con mi hermana mayor, porque ella ya había hecho un maratón, y me dijo, bueno, corramos un 21K, tres semanas antes del maratón. Y dije, ay, qué cansado, pero bueno, entonces voy a empezar, y cualquier cosa, como quiera, no tengo número, nada pues no, no lo o sea, no lo acabe así exacto entonces ya bien aferrada ahí va ahí va corriendo iba mi papá conmigo entonces ya terminamos el maratón y fue como que wow qué increíble no o sea si sí puedo eh, nomás obviamente hay que pues entrenar y más me fui con un coach este Bajé planes de nutrición, todo, todo, me metí a cursos de nutrición, hice un diplomado en nutrición deportiva. O sea, como que siempre me meto mucho ya cuando digo, esto va a ser. Uh -huh. Y ya de ahí empecé con, con eso del, del deporte, bueno, de, de maratones. En mi casa hicimos, o sea, todos somos deportistas y hemos viajado por maratones. Llevo como ocho o siete. Eh, y el triatlón lo empecé con mi hermana menor cuando estaba en la carrera, y también poco a poco nos fue, o sea, me fue a mí llamando más el tema de el triatlón, aunque yo nunca era tan buena en la bici, hasta hace poco que, que pues en la pandemia me empecé a hacer mucho rodillo, y el, los, mi, mi performance en la bici fum, mejoró un chorro, y ya desde siempre es Estoy muy como constante, o sea, si me pongo la alarma, o sea, siempre siempre muy constante en eso, ¿no? Al horario, o sea, siempre es como que de 6 a 7 hago esto, de 7 a 8 hago esto, 9, o sea, todo eso siempre lo tengo bien planeado y me Oye, gusta Ale, ¿cuál, cuál, Entonces, ¿Cuál fue tu primer poco, triatlón? Poco fue... En San Cristóbal, yo soy de San Cristóbal sí. de Chiapas. Ah, okay. Entonces ahí hicieron un local, ahí en el deportivo, era nadar en la alberca como varias vueltas, era un olímpico. Y luego ya salir a correr, a la bici, ahí a la vuelta del periférico, regresar, correr y todo. Entonces, eso, eso fue el primero y me cansé muchísimo. <ríe> Estuvo muy divertido, me acuerdo. Pero sí, o sea, ahí de que con, con hitos, o sea, muy local. Y ya de ahí empecé con Ironman, ¿no? De que el 73 y todo el de aquí de Monterrey. Ese fue mi primero ya entrenada con equipo, este importante, no que, que te sientes como que nervioso y oh, si con la bici, pues mi bici era de aluminio igual, o sea, no tenía o sea, apenas usaba clips o sea, mi casco más normal, o sea, nada aero nada, nada, pero pues ahí estaba, ¿no? y bien enganchada y luego otro y luego otro, así, o sea ¿y cómo te fue en, sí, cómo te fue en ese sí, primer sí me 73? Me en mi primer 73 muy bien hice 5.11 me acuerdo, o sea, quedé como los top 10 de mi categoría ah, no, sí, quedé en tercer lugar de mi categoría y, y me gustó como que dije, ah, guau, wow. pero de ahí ya lo dejé un poco o sea, estuve muy tensa con mi hermana porque éramos las dos ahí, 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 y ya de ahí con la escuela y demás ya lo dejé o sea, sí me seguí me inscribiendo pero ya no tan apegada al entrenamiento todo, todo, todo el tiempo, ¿no? Y luego en la universidad, o sea, como que siempre he estado ahí, pero el, la dedicación no la había, no había puesto otra vez como en el, con ese primero que, que hice, ¿no? Ya de ahí en el otro, de hecho en el segundo que hice en Cozumel, no lo terminé porque yo llevaba la, una fractura en la pelvis que yo no sabía que tenía, me caí de la bici, unos meses antes, y traía un dolor este, pero dije, bueno, qué raro, o sea me va a quitar o algo, porque fui a ver y todo, y era una microfractura entonces no se veía, no era como que en radiografía salía hice el, hice, hice el maratón en la Ciudad de, de México y terminé con un dolorazo enorme, y luego para el 73, en la corrida ya no pude terminar la corrida en la segunda vuelta, porque ya no o sea, apenas que caminaba yo fui al doctor y me dijeron que traía una, o sea, ya me hicieron como una, una ultrasonido y salió que traía una microfractura y pues ya de reposo y todo, Oye, pero dale. esa fue la segunda Aquí, vez.
0: Perdón que te interrumpa, ¿cómo fue para ti tener ese, o sea, el, el DNF en Cozumel? Te lo digo porque este 73 de Cozumel, Teo. a mí se me, se me rompió la clavícula, me caí de la bici, se me fracturó la clavícula y pues no terminé, eh, y, y yo justo sentía más, pues como un dolor emocional más que, que, o sea, digo, a ver, obviamente la fractura duele mucho, ¿no? Pero termina siendo un dolor emocional y mental, pues más fuerte que lo físico. Para ti, ¿cómo fue esa, esa, esa en esa ocasión?
4: Yo, de hecho, en Acapulco del año pasado, igual me caí de la bici en un 73 y me fracturé la clavícula. Entonces, ¿Ah? por segunda vez no terminé entonces, también, o sea, yo estaba así como que no lo puedo hacer, es que no puedo, no, no soy buena, no puedo, no sé, pero si sí estás preparado, o sea, físicamente, ¿no? Y si sí eres capaz. Para mí como que eso fue, bueno, primero, reposa, un mes, ¿no? No sé cuánto tiempo te dieron con la clavícula, pero si sí te sales un mes de el estar diario ahí haciendo ejercicio, ¿no? Y dices, ay, es que ya quiero, o sea, yo ya decía... Ya quiero que acabe esto de martirio, pues, o sea, que pueda hacer ejercicio, lo que sea, caminar, ¿no? Sí lo sufrí bastante ese mes, pero de ahí, humo, o sea, agarré vuelo para clasificar a Cona. Como que eso me dio el, es que sí puedo, y el, el no sé, no sé si sea como que la espinita, ¿no? Ese chin, si no hubiera, no sé qué, a lo mejor hiciste ahí que, que te caíste, ¿no? Pero dices... Pues lo corrijo y lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, más, con más ganas.
0: Sí, 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 como una, una revancha, ¿no? Al final del día.
4: Como la revancha, sí. Pero yo creo que es como que muy mental de, de pasar. Porque yo cuando volví a la bici, sí me costaba la, la, las primeras tres salidas con mucho miedo, ¿no? Como que yo iba con, con mi mano aquí. Me daba miedo que me tocaran o que me golpearan, así Pero ya de ahí, Ya. O sea, ¿Y la, la nadada de... qué tal?
0: ¿La nadada sin, sin problema?
4: ¿En, ¿Ahorita? Pues ah, sí, o sea, sí. a, a la
0: natación post fractura de clavícula.
4: Tú vas a poder hacer todo, hasta mejor. Hey, <risa> Así hey, que, hey. tranquilo. Sí, solo que sí, tienes que hacer un mes de recuperación y poco a poco, ¿no? Lo que te diga el doctor. Pero todo bien, nadar, correr, bici. Sin todo problema. Duele. Todo vuelve. Ok, buenísimo. Ya y Después de después no ese,
0: ese pequeño paréntesis, eh, síguenos contando un poquito. Entonces, ¿cómo luego fue la clasificación al mundial?
4: Ah, fue de ahí, de esa caída. Sí fue un mes como de terapia, de decir oye, reordenar mi vida, qué quiero y que no. Y sí, yo tenía de CONA como que cómo clasificar, las maneras de clasificar, investigué y demás. Y vi mis los tiempos que pedían en Cozumel. O sea, yo ya quería hacer una Iron y Cozumel, perfecto, ¿no? ahí está cerquita y todo, este, y vi que tenía que ser como 10 horas 20 o algo, y ya me puse a entrenar, eh, a mí me tocó entrenar como en, pues sin equipo, pero con mi familia, ¿no? O sea, como que los fines de semana, mi papá, mi papá entrenó también conmigo para el Ironman, entonces los fines de semana era él y yo, pero no es como que ah, bueno, voy viendo, voy atrás de alguien, no, no, pues, cada quien su ritmo y todo, y entre semana rodillo, y correr ahí, este, en la en pista, o demás, ¿no? Pero muy, pues, más, más que nada entrené sola, nomás ahí sí, este, sí, sí, sí entrené en la mente, <risa> eh, y me encantaba, o sea, como que sí, no, no sabía qué me esperaba de entrenamiento, no sabía cuántas horas eran, nada, entonces, tienes que hacer esto, perfecto, yo lo hago. Digo, ahorita ya que lo pasé, está difícil volverlo a hacer así porque sí está difícil, o sea, sí está, sí está pesado, como que muy, sí, muy solitario lo sentí. Pero bueno, o sea, es lo que me dio el, pues no sé si, pues, el, la energía, o sea, todo pues el entreno tal cual debía ser, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando vas con alguien, pues, ah pues vamos a hacer lo que hace lo otro, o no sé, o sea, sí cambias el entrenamiento. Y, ¿Cómo te fue ya, que o sea, el, cómo me, tuvo la competencia? Yo iba feliz O sea, iba feliz gozando Iba, o sea, no iba como que Viendo alrededor, como que yo iba disfrutando El día De verdad que nunca sentí Cansancio así de que me voy a morir O sea, ya me estoy muriendo No, yo iba como que en paz Así me sentía ¿Y cuánto, Obviamente y aquí... en la, en la mm. Sí, en la carrera sí, sí, sí venía bien forzada, ¿verdad? Pero yo venía muy feliz, entonces como que eso me lo, me lo equiparaba, no sé.
0: Y entonces, ¿ahí terminaste en qué lugar de tu categoría?
4: Ahí quedé en primer lugar. Ah, ganaste todo, ¿eh? Sí, pero fue quedé en primero por 12 minutos de la chava que, que quedó en segundo lugar, o sea, nada. Una ¿Sí? nada.
0: Sí, 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 sí.
4: Pero sí mantuve mucho mantuve mucho el plan de performance, o sea, sí era muy reloj, ¿no? O sea, 40 minutos gel, 40 minutos. O sea, o sea todo. Ejecutar, tal cual. ejecutar el plan a la perfección, ¿no? Tal cual, sí, sí, ahí sí, sí sí fue así.
0: Y entonces calificas así. a Kona en tu primer Ironman. ¿Y cómo estuvo, cómo te fue? O sea, ¿cómo fue la experiencia, la preparación para llegar al a, a gran sueño cumplido?
4: Pues tuve un año completo... Eh, diciendo, ¿no? De que, ay, voy a ir a. o que ya la gente me conocía que iba a ir Entonces, muy padre en eso que, que puedes, como que decir, ¿no? De que, ay, voy a ir a que sí. Pero también dices, ay, o sea, bueno, como que la presión de que, chin, o sea, no que chin, pero piensan que soy muy buena y no es cierto, o sea, no. o sí, eh, pero pues no, me, no te la crees tanto. Entonces, pues es de todo, ¿no? Altibajas, este, muy padre. O sea, fue un año de pues, mucho ejercicio y ya en Cona realmente fue más como disfrutar. Yo no iba con ningún número en la cabeza o con ganas de, ah, voy a ir a ganar primer lugar. No, yo iba como a terminarlo, a ver qué era Cona y, y disfrutarlo. ¿Y
2: Pero también
4: completarlo, ¿no? O sea, 100%. ¿Y qué tal estuvo? Muy difícil. Wow, o sea, yo sí lo sentí bien difícil, terminé destrozada, me de, desecho, o sea, dejé mi bici y yo hasta aquí, hasta aquí, y ya, pues, después de dos semanas, ya como que...
0: Ya quieres otra vez. Lo vas
4: a pensar, ¿verdad? <risa> sí. pero sí acabé, ida o sea, muy cansada, pero muy contenta, sí, no... Muy duro. Sí, sí está cañón. Buenísimo. La verdad, está muy duro.
0: Buenísimo, vale Pues ahora sí, ya para ir cerrando, si eh, regresamos con Yoyo con -Yo para, para estas últimas preguntas. Digo, antes que nada, felicitarlos. La verdad sí, es que sí. eh, es, es algo muy padre poderlos escuchar y de verdad, que, que culto a sus historias y, y haber logrado esto, de verdad, creo que es algo que merece una felicitación de manera genuina. Eh, Eso, son una gran fuente de inspiración para nosotros para toda la gente que entrenamos con Iben, que no entrenan con Iben, que escuchan este programa, entonces nuestro más sincero eh, reconocimiento porque aparte, pues todos son personas que trabajan, que tienen familias, que comparten tiempos, que no se dedican a esto entonces yo la verdad es que creo que se tiene un, un mérito doble, ¿no? O sea, el tema de, de que aparte tengan una vida normal por llamarlo de alguna forma, para mí pues sí, no hace nada más que eh, admirarlos eh, un montón y, y todo el respeto y admiración de nuestra parte de todos hermanos de fuerza, de ven qué feliz este tener, la verdad, atletas como, como ustedes, pero sí, como dice mi hermano, una felicitación y son gran fuente de inspiración para todos la ¿no? verdad Gracias Correcto. Entonces, ahora sí, son tres preguntas, a ver si me pueden responder de manera muy concreta. Eh, eh, y empezamos con YoYo y otra vez y, y retomamos el mismo orden que, que llevábamos. Entonces, la primera es un consejo para alguien que quiere hacer un Ironman, alguien que todavía está como, o sea, como que todavía no está pensando, como que dice puta, lo haré, no lo haré. ¿Cuál sería un consejo para alguien que está en ese, en ese momento?
3: Pues bueno, el primer consejo es conseguirte un coach, porque okay. la gente minimiza... O sea, las carreras de endurance y, y siempre dicen, ay, pues es que en un olímpico hice tanto, entonces voy a hacer el doble en el, uh -huh. en el medio y si hay cinco horas en el medio, voy a hacer diez horas. Nah, o sea, no, es exponencial. O sea, entre más horas, entonces mi primer consejo es get a coach. O sea, y, y bueno, mucha gente se va directo al iron. Digo, Esto ya como no es regla. O sea, yo old school, pues me fui... Paso a paso desarrollando mi endurance. Pero bueno, contra, o sea, este respuesta binaria, sí o no, un coach.
0: Ok. Venga. Ahora, otra segunda pregunta. Alguien que ya va a debutar en, en un Ironman, es decir, ya hizo todo este proceso de entrenamiento y ya está cerca de competir. ¿A ese qué le dirían?
3: O sea, ¿antes de competen antes de competencias?
0: Sí, okay. sí, sí, supongamos que ya, ya hizo todo el proceso de Ironman y ya, ya toca el evento y es la, el primer evento que va a hacer. Por ejemplo, como claro. para que no le pase lo que le pasó al Hans. O sea, como alguien que okay. no vaya a cometer un error como de novato. En un Ironman. Ya en un Ironman.
3: Bueno, es que yo, yo siempre le, a la gente que me dice, es mi primero, les digo, ¿sabes qué? Disfrútalo. Claro. Porque no traes, no traes ese, ya hice, entonces tengo que mejorar. No traes tu tiempo, no traes esa presión, porque eres first timer. Entonces digo, obviamente le recomiendas, o el coach le va a recomendar, pues vete a tu paso, o sea, es constancia, es paso, o sea, no puedes este, aborazarte, pero sobre todo disfruta tu primero, porque nunca va a ser igual, los demás siempre traes atrás, el tiempo va a mejorar, la presión es que antes hice y antes da, ah. entonces es, es ve poco a poco a tu paso y no, no, no te ganches con la demás gente, o sea, porque la pase el amigo y pasa el no sé qué y te ganchas, y el Ironman es keep a pace. Keep at your pace. Punto.
0: Buenísimo. Creo que se me parece súper, súper valioso. Y la última es, ¿por qué hacer un Ironman? ¿Qué va a descubrir una persona de sí misma haciendo esto?
3: Uno es porque puedo, ¿verdad? <risa> o sea, esa es la respuesta que te debes de dar. O sea, ¿por qué? Pues porque puedo. Punto. Mm -hmm. Dos, para mí, eventos donde you challenge yourself ay, disculpen lo pochesco, <risa> te empoderan, simplemente, te empoderan, o sea, cumples una meta para ti, que eso es, y dos, te empoderan porque haces, o sea, porque estás brincando barreras, entonces, todo el proceso para mí, personal, de los Man que he hecho, todo el proceso, en ese, top, en ese día de Ironman, es sentimientos de emoción, felicidad, frustración, que estoy haciendo aquí, este, este, ¿cómo se dice?, impotencia, todos esos los, los empiezas a manejar. Y eso, para mí, lo aplicas en la vida. Y en la vida sí es como que, espérate, no si puedes, confía en ti, tranquila, respira, camina, ok, no puedo correr, camina, pero llego, pero llego y llego, incluso esa meta. Entonces, te dan mucha confianza en ti mismo y te empoderan. Así de sencillo.
0: Sí, sí, aparte a veces es como de que hice un Ironman, ¿cómo no voy a poder con esto en la vida, no? Según claro. O sea, es, hizo, ¿Cómo no voy a poder con puedas?
3: esto? me estaba, estaba batallando pero ya te confié en mí entonces me fui despacito entonces hice esto y lo otro, encontré la manera porque siempre manera para todo encontré la manera y seguí y, y, y este como se dice estuve ahí y crucé la meta entonces eso te da una confianza inmensa y te empodera como mamá, como persona como, como cualquier o sea, para, para algo de la vida, entonces siento que te ayuda mucho todo ese proceso aplicarlo
0: en tu vida diaria. Sí, sí, completamente de acuerdo. Apenas ahorita que mencionabas el proceso, yo creo que es algo bien importante. Ahorita con esta caída que tuve, eh, pues vi una foto mía en la bici y, y subí esta, esta foto a, a redes sociales porque, como que se me hacía muy impresionante que, que, o sea, cómo estaba a nada de que pasara un accidente de ese tipo, ¿no? y Pero reflexionabas sobre que yo creo que te conviertes en Iron Man en el proceso y no cuando cruzas la meta, ¿no? que es todo esto que tú comentas, o sea, todo ese proceso de un año o de los meses que sean ahí está cuando tú te conviertes en un Ironman ya luego vas y recoges una medalla, pero
3: son es los propiezos que te dan, las herramientas que te da las, esas herramientas que te da para tu cabeza, te dan barajitas es decir, bueno, aquí la uso, ¿por qué? porque lo hice, porque en el entrenamiento hice esto, porque pensé que no podía la primera vez que me hicieron un Ironman y yo cero, soy cero nadadora ¿cómo voy a nadar esa distancia? Y le voy a pregunta pues, digo, ya nadie en Alaska a, 12, a 11 grados. Dije, o sea, no que pueda, pero sí. es como, entonces la respuesta es porque, porque sí, I can, como decían el, el, el que subió el Everest, el Sir Ernest Hillary. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué el Everest? Pues porque está ahí, porque puedo. Porque, está ahí. <risa> porque ahí está. O, primero porque está ahí. O sea, si no estuviera el, el, el monte ese, pues nadie lo sube, pero está ahí, para a empezar. <risa> existe, y luego pues porque puedes, ¿sí?
4: Buenísimo, porque,
0: qué grandes respuestas. Sí. Entonces ahora vamos, Pepe, eh, te recuerdo que es la primera, eh, un consejo para alguien que, que trae en la mente eh, hacer un Iron Man.
1: Pues ya todo lo dijo Yoyo, -yo. Eh, lo que diga Yoyo -yo está bien,
0: ella es la jefa.
1: ¿Eh? Eh, échate este... alguno. Yo, yo, yo coincido totalmente con Yoyo, -yo, o sea, mi primer consejo es, este, eh, di que sí, inscríbete. Si en ese momento de locura este, te sale la idea por la cabeza, el, el no ya es tuyo, ¿sí? Y eso, y eso es una lección que, que yo aprendí este, del CEO de, de la compañía donde estoy, ¿no? Que él hacía maratones y yo no, y decía, ¿por qué el sí o yo no, no? Y dice, y en una, en una de las reuniones de trabajo, a ver, abra su mente, el no ya es suyo, díganme, ¿no? entonces ¿Qué en un momento eres, de locura de borrachera, este tus amigos, se, se, se arma el reto, lo que sea, sí inscríbete, no, la mayoría de los irons que yo me he inscrito lo, fueron así, este, y ahorita pues después de una borrachera es sí jajaja ja, ja. bueno sí pues vete la tarjeta, inscríbete, ya, ya estás adentro, ahora sí Vamos a eh, un coach, definitivamente. este Y busca busca partners, ¿no? Partners que tengan afinidad, porque pues eso te va eh, hace en el camino más... Lo disfrutas más, ¿no? Eh, más sencillo.
0: ¿Qué, ¿Qué empresa es, Pepe? de ¿Quién es este CEO? ¿De qué empresa? Yo, yo
1: trabajo este, en una empresa de Grupo Alfa. Bueno, ya no... Este, se llama NEMAC. Es una industria automotriz. Ok. Y, 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 y él como role model, que sí lo pongo en, en este tipo de temas, es Armando Camés.
0: Ok. Buenísimo. Sí, Iones, estoy completamente de acuerdo contigo. A nosotros, pues, muchas veces nos llega gente que, pues todavía no está pensando en un Airman, obviamente, que están pensando en su primer, pues su primer medio maratón, su primer triatlón sprint o algo así. Y yo lo primero que les digo siempre es métete a la página ahorita y págalo. Ya luego vemos cómo lo resolvemos, ya luego vemos qué hacemos. Pero luego, ya que tú ya. tienes un compromiso económico y sobre todo un deadline, una fecha en la que tienes que competir, entonces lo resuelves. Cuando no es así, se te queda la idea un año, dos años, tres años y terminas por no sí. ejecutar nunca.
1: Y entras un módulo de, pues necesito tener algo ahí, ¿no? Para tener el compromiso, si no, no me levanto, ¿no? Bueno, sea lo que sea tu actividad, entonces esa motivación sí. es... Y pues ya pagando, ya como que duele un poquito más, es lo ¿no? Que te digo, sí. tengo que, ¿no?
0: Ya el compromiso eh, económico, eh. y si eso a le vez. agregas el más a un Ironman, pues todavía más. Si eso es lo que te
1: engancha, pues enganchate, ¿no? Y, y también, digo, aprovecho, para, porque me dice, oye, ¿cómo calificas? La la manera, digo, si no te dedicas al triatlón y calificar a Kona, y, o, es: tienes que estar ahí. O sea, tienes que estar ahí en los eventos. Ah, y tienes que escoger tu evento. ¿Verdad? Ya, ya te vuelves un poquito más selectivo porque te conoce. Pero tienes que estar ahí. Estarle terqueando, terqueando. Va a haber un momento en que se cruzan los planetas y de repente dice ¡ah, caray! ¿No? Pero, pero tienes que estar ahí. Si le dudas, eh, la oportunidad va a pasar, ¿no? Como ahorita en Waco ¿no? Este, ahorita en Hueco, no. inscríbete. No. no Es que no entre nada. Mejor hago el medio. ¡Inscríbete! se <risa> si le fue la oportunidad y hubiera ganado. ¿no? sí Tienes que estar ahí. No hay otra. Al menos sí. que seas muy bueno y le dediques 1500 TCS a la semana,
2: ¿verdad? Sí, 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 que, 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 horas,
1: ¿no?
0: que lo que platiqué muchas veces con el Hans es eso, ¿no? Pues Que, que el Hans estuvo ahí, o pues sea, en hueco, cuando pues bueno. no hay más, pues él estuvo ahí y pues se anilia las Tienes cosas que están, ¿no? así me pasó a
1: mí y nos ha pasado a varios.
0: ¿no? Sí, sí, hay que estar, para las oportunidades hay que estar. El segundo, alguien que ya va a debutar, que ya está próximo ya a esa línea de salida, ¿qué le podría decir?
1: Haz, haz tu carrera. O sea, esta es tu carrera, no a veces hay mucha influencia, hay demasiada información, este, hay demasiado este, eh, modas también. Haz tu carrera, o sea, eh, reconoce cuáles son tus fortalezas y, 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 y no y, y tus debilidades este eh, no las veas este. Si bien dices oye, pues soy muy, no soy bueno en natación pero este ya lo has hecho dale no 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 pasa nada eh, no te claves tanto en las debilidades este de esa manera y y y, y apaláncate tu fortaleza o sea que tu fortaleza se une, sea, sea lo que te, te, te mantenga motivado no soy, soy bueno en la carrera, me va mal en digo no me va muy bien en la bici no estoy dentro del pack y así pero voy a ser el mejor maratón o voy a ser del mejor de, del, del grupo, ponte metas así, y, y yo corto la carrera en segmentos, o sea, mi, mi mente se libera. ¿sí? Para mí los maratones en el Iron son de 7 kilómetros, cada 7 kilómetros, yo sé sea que 4 veces 14 es 42, ¿verdad? Uh -huh. este Entonces eso me, me, me ayuda a liberarme de la tensión, porque mi meta no es de 3 horas, mi meta, estamos hablando, es de una hora. ¿no? Y, en la, y en la bici, este igual. Dices, los primeros 90, eh, si te sientes bien, dale, y los segundos, este pues métele corazón, ¿Sí? <ríe> métele corazón, eh, y prepárate, prepárate para lo que viene, pero seg segmentalo, ¿no? Segmentalo.
0: De acuerdísimo, buenísimo, y la tercera, ¿por qué hacer una de estas locuras? ¿Qué, qué, qué voy a descubrir como persona o qué has descubierto tú?
1: Que el proceso de la disciplina te, te genera muchos, muchos frutos, ¿no? Muchos frutos alrededor del ambiente donde te desenvuelves, o sea, tiene impacto en las personas con las que interactúas, o sea, y eso, y eso, pues de cierta manera te hace, sientes que trasciendes dejando algo, pero pues son herramientas, ¿no? Son, es una herramienta de vida, puede ser iron, puede ser este. Cualquier otra locura eh, que se te ocurra, no necesariamente el endurance. Al final de cuentas son herramientas que te ayuden a, a, a darte ese empoderamiento personal y, y, y sobre todo creer, creer en ti para poder solucionar las situaciones que se vengan en su momento. Cada Iron es diferente, definitivamente, y tu cuerpo y tu mente reaccionan diferente y, y la, la realidad es que después de 5 6 7 8 10 12 200 como Luis Álvarez este pues te va generando también eh, esas cartas que dice Yoyo, -Yo, ¿no? El día de hoy es esta en este momento, ojalá esta. Ahora mejor me quedo callado, este, me quedo observando, que ahí te ve más bonito y y esa pues esa eso al final de cuentas es lo que te hace triunfar eh, en lo personal, dentro y fuera de la cancha, así como dicen aquí los, los regios, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Buenísimo, buenísimo, Pepe, gran respuesta. Mi Hans, vamos contigo, no si ya te las aprendiste. A Ale se la vamos a poner bien difícil porque va a ser la última a ver qué se le ocurre sí. después, de, después de todos. Este, a ver, Hans, venga.
2: A ver, recuérdame la primera, sé se las, se las respuestas, pero recuérdame la primera. para el, que, sea, creo que La primera concreto. es
0: el, el consejo para alguien que apenas está en la mente como, pues, querer hacer uno.
2: Ah, ya, mira, muchos lo dijeron ya también, este, yo, yo y Pepe, pero es igual, así como dice, inscríbete, consíguete un amigo con quien lo hagas o alguien que puedas entrenar, porque realmente es muy solitario, porque, ay, voy a hacer el aire, me toca rodar cinco, seis horas y esto, y la verdad, vas tú solo a veces. Y a veces eso es desmotivante y es luchar y luchar contra de que tú solo. Entonces consíguete a alguien ahí y como dice el Milo, mata dos pájaros de un tiro. O sea, ve, o sea, inscríbete uno bonito a un lugar, llévate a la familia, aprovecha el viaje, llévatelos a ve un lugar bonito y, y disfruta. O sea, ya estás ahí, disfruta el momento y lo que te va a presentar ese día, porque no sabes que te puedo presentar el mismo día del Ironman. Aunque hayas hecho un mismo Ironman, no sabes, no va a ser igual va a haber mil retos que tienes que enfrentar y pues disfrútalo y abrázalo. O sea, literalmente vas, vas a estar en un callejón constante y vas a salir y otra persona.
0: Buenísimo, güey. Buenísimo. Y el segundo es alguien que ya, va, ya está a punto de, de debutar en, en esta competencia.
2: Pues yo diría que, bueno, errores, por lo que practica, practica tu nutrición, eso te lo puedo decir yo de constante. La verdad, nunca des nada por hecho, eh, porque pues igual hay que adaptarte a lo que está alrededor de ti, porque amigo, a mí se me prendieron los botes, Pepe se le perdieron su nutrición, Pepe se adaptó, yo no me adapté, y pues tienes que aprender a ir on, on the fly, on the go, eh, de lo que te puede pasar, porque, pues, aunque tú tengas lo te, te puede, se te puede caer tu gorra en la natación, te puedes ponchar mil cosas, disfrútalo y está preparado para, prepárate para lo, lo peor y espera lo mejor, tal cual es lo que, es lo que yo diría, creo yo que, lo que te va a formar ese día va a ser, va a ser una gran persona
0: buenísimo, que eso ya se eh, como que se empata con la última que es por qué hacer un Ironman y, y en tu caso también qué has descubierto eh, personalmente
2: o sea, por qué no yo te, yo te voy a decir eh, lo que a mí me pasó la verdad, yo creo que a todos los que estamos aquí eh, nos ha pasado que terminas un Iron Man y te sientes invencible. Yo me acuerdo que cuando terminé el Iron Man me sentía de que, no, ya hice un Iron Man y me sentía este, el rey del mundo en realidad, pero pues tienes que estar como que con los pies en la tierra de que, a ver, calma, ¿te un Iron Man? O sea, tampoco te vuelas loco, tampoco te haces un cara caída, no te metes a una sola, o sea, este, o sea, yo, yo diría que, este, es, realidad, te va a presentar tantos escenarios que lo que yo comentaba que no vas a saber, o sea, vas a luchar contra ti mismo y no hay de otra y no, no puedes salir, o sea, te digo, en la natación te van a golpear, eh, te van a pasar mil cosas, pero tienes que salir de sí o sí, o sea, no, no, hay, no hay de otra, y te va a generar algo así, eso, que te va a ayudar muchísimo a crecer como persona, cosas, o sea, si puede ser eso, puede ser mil cosas, porque van, van a presentarse mil adversidades que no, que no te das cuenta, y pues es, es luchar y luchar y luchar y luchar y lo que sea que te va a presentar en la vida, ya sea profesional o deportivamente, te va a dar un plus, como le decía yo, yo o sea, literalmente, puedes ser cualquier cosa, o sea, no quiero ser no cero, pero literalmente todo lo puedes
0: bien. buenísimo hermano, bien, bien, Ale la última, este no sé si ya te aprendiste las preguntas <risa> o no
4: ya, ya, ya
0: a ver, venga, échale <risa> la primera. El consejo para alguien que quiere hacer un Ironman.
4: Yo pienso que igual que Pepe, que se inscriba. Primero inscríbete y ya vas a averiguar tu coach, vas a averiguar dónde, a qué hora y todo. Pero si quieres hacerlo, inscríbete y, y ya poco a poco van a salirte más preguntas, ¿no? Entonces, pues sí, a empezar por, por eso.
0: Ok, Bien. y supongamos que alguien ya se inscribió y ya está... Eh, a una semana de competir, ya hizo todo el entrenamiento y demás, ¿qué le dirías para que tenga una buena competencia?
4: Que disfrute, o sea, que sí, disfrute el, el evento y que no se olvide de los entrenamientos, ¿no? Porque la emoción te va a ganar, entonces recuerda que entrenas a tantos, o sea, cu ¿cuáles son tus, tus números, no? O ¿Cuál es el, el paso al que vas? O sea, no, no concentrarte en eso, pero no olvidarte, ¿no? Porque se trata de, de terminarlo, ¿no? Y si quieres terminarlo, pues con emoción y todo, que a mí me, pues a mí me pasó ahorita en con, la ¿verdad? Yo creo que también me lo digo a mí, este o sea, si ya sabes que vas más o menos a estas zonas, pues hazla, ¿no? Porque te va a cobrar eventualmente a la décima hora, a la novena hora, a la hora, ¿no? Es como que una carrerita, ¿no? Es una carrera de resistencia, entonces pues es eso, ¿no? O sea, mente, o sea, conservar calma siempre.
0: Buenísimo. ¿Y a ti qué te ha dejado esto? ¿Qué has descubierto de ti de, a nivel personal? ¿Por qué hacer un Ironman?
4: Yo creo que te da mucha disciplina, este sobre todo, ¿no? Sobre todo te hace una persona muy disciplinada, pues si la quieres hacer, pues tienes que esto y esto y el otro, todo lo que sabemos que hay que hacer. También como que te abre la mente, ¿no? Y dices... Sí hacer todo como dice Hans no, de que pues no, hay límites no, tú te pones tus límites y si quieres hacer un Ironman te das cuenta que puedes hacer dos Ironmans o puedes estar en no, o puedes o sea hacer muchas más cosas y eso no, si puedo hacer esto por qué no, voy a abrir un negocio ¿Por qué no, 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 decirle a esta no, lo que pienso? De él? no, no, sé, no, o no, sea, muchas cosas que dices, no, este, pues, sí no, y también la convivencia, ¿no? Conoces personas muy afines a ti o muy, este, sí, que les gustan las mismas cosas, entonces, pues eso, eso es lo, lo que me ha, me ha enseñado.
0: Buenísimo, pues yo creo que con eso, con eso, yo nada más, eh, una última participación que les voy a pedir a todos ustedes, y que creo que es mucho muy importante, por, eh, ¿Por qué? Porque la meta de los Iron Man pues, la, la cruzaron ustedes, ¿no? O sea, cruzó Pepe, cruzó Yoyo, cruzó Hans, cruzó Ale esa meta en, en Kona, ¿no? Y probablemente cuando salga este episodio, eh, las primeras personas que vayan a escucharlo van a ser sus familiares y sus seres queridos, ¿no? Entonces me encantaría abrir el espacio para ustedes. Pues, pues si le quieren decir algo a esa gente que nos aguanta, a nosotros, porque sí nos aguantan a nosotros que nos encantan estas locuras, de desaparecernos los fines de semana, de estar cansados todo el tiempo, de estar hablando, con, desayunando, comiendo y cenando Ironman, ¿no? Entonces, eh, no sé si quieran ocupar este espacio, porque estoy seguro que van a ser las primeras personas en escuchar el programa, gente que los quiere, gente que ha estado para ahí para ustedes, que los ha visto cruzar metas, a lo mejor que los acompañó a Kona, porque definitivamente creo que a pesar de ser un deporte individual... La familia, las, las parejas, esposos, hijos, eh, tienen un montón que ver, ¿no? O sea, muchas veces, y por lo menos yo lo he vivido en mi, en mi carrera o en mis experiencias deportivas, pues es que muchas veces también lo que te saca de ese lugar oscuro es pensar en alguien que amas y alguien que quieres o alguien que te está esperando en esa meta, ¿no? Entonces me encantaría darles este, este espacio si les quieren dar un mensaje a estas personas que los han acompañado en estas locuras y que yo estoy... No, no no lo quiero poner en sus bocas, pero estoy casi seguro que, que sabemos todos que, pues, mucho del mérito que uno puede ser tiene que ver pues, por el apoyo y el cariño de la gente que está a, a alrededor de nosotros. Entonces, pues, si quieren, nos vamos en el mismo, en el mismo eh, orden en el que íbamos, mi querida YoYo, -Yo, y terminamos
3: el programa. Bueno, claramente, estos logros, estos 14 Ironmans, estos tres Conas, no hubieran sucedido si no fuera la, con el apoyo de mi familia. Mi familia es mi roca, mi familia es mi motivación, es mi inspiración, mis hijas. Entonces, siempre totalmente agradecida por todo su apoyo incondicional, por pues, lo que requiere, o sea, del compromiso que requiere entrenar en estos eventos. Entonces, lo agradezco infinitamente.
0: Gracias, yo A ver, mi Pepe.
1: Pues, este, híjole, hasta me emociono. La, la la verdad es que estos temas no pues, eh, digo lo hago primero porque es una herramienta personal pero no podía ser posible hacerlo sin realmente sin el apoyo realmente el sacrificio que está atrás de de mi preparación de, del evento que que voy a hacer eh, en la familia es muy alto entonces eh, pues lo, lo disfrutamos de una manera, este, el logro como que es, es de todos, ¿no? Y, y así lo sienten. Ahorita en Kona, pues el logro era de 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 Katy, de Ivana, de Aranza, Patricio, hasta mi cuñada me llevé, ¿no? Entonces se me corta la voz porque es un tema que que sé que que, que les cuesta y lo hacen por amor, o sea. Me, me dan la oportunidad de, de hacerlo por eso. Entonces, pues, pues, todo esto es por ellos, ¿no?
0: Gracias, mi Pepe. Venga, hermano.
2: Híjole, ¿qué te puedo decir? La verdad, digo, son, son mi base, son, son mi pilar. ¿Por qué? Porque hay tantos sacrificios que uno hace y ellos te soportan y te aguantan el día a día de que... Y ahora, ¿ahora este güey a dónde se fue? ¿Y ahora cuánto va a regresar? Aquí, o sea, aguantarme eso porque son las fegas... Y la verdad, digo yo quiero este, agradecer a mi familia que lo que se fleta, o a sea, literalmente el ser espectador y estar ahí acompañarte en el viaje, pues es una chinga. Y realmente yo yo lo, lo voy a decir aquí, no lo he dicho a nadie, la verdad, digo, sí. Sí le pido mi disculpa a tanto mi, mi papá y a mi mamá porque sí me pasé, de la, bueno, y ahora también me pasé de lanza el día después de eh, cuando acabé con él porque estaba enojado conmigo por lo que me había pasado, porque se ve lo que había internado, se ve lo que era capaz y estaba enojado. Decía mi mamá que estaba insoportable, y mi mamá decía, no, ya, pero lo terminaste, y con lo terminaste, lo disfrutaste, de pasó, no pasa nada, agradece que estás ahí, y me hubiera dado cuenta, o sea, me hubiera gustado este, disfrutar ese momento de cruzar la línea de meta, y yo lo que quería hacer era acabar y estar enojado conmigo mismo, y la verdad, digo, agradecerle muchísimo, sí, 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 la verdad, si ellos no podría, y la verdad, ahora sí que es bueno estar con ellos, pero, este, como dice mi papá, dice y si otra vez vas a rodar, y ya estuvo bueno, este, bueno acaba de terminar, y eso, entonces, pues la verdad es que ellos no podían es divertido en eso, porque, a veces no entienden esa parte de, pues, ellos piensan que es, voy a rodar cinco horas, y voy a rodar a, no sé, All Out, y en realidad, pues todo tiene su base, es aeróbico, lo que tú quieres y pues agradezco mucho su paciencia, la verdad, digo, puede decir muchas cosas, pero, pues, agrade, agradecido con ellos, y qué bueno que, que lo disfrutan hasta cierto punto. Gracias hermano, véngale.
4: Sí, yo igual quiero agradecer a mi familia, pues, porque, una, ahí estoy por ellos, ¿no? O sea, me metieron, yo entré a esto por mi familia, por primero, o sea, así, y también, pues, por el tiempo, ¿no? Que implica, los gastos que implican, ¿no? o sea, porque sí me sustento, pero también hay muchas cosas que a lo mejor ellos me pueden, me apoyan, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, este, no sé, muchas cosas que, que, que... También emocionalmente tengo el apoyo de ellos y, y de mis hermanas que también estamos en esto, entonces nos entendemos muy bien. Y pues ahí es donde realmente son la base, ¿no? De, y puede pasar muchas cosas después o lo que tú quieras, pero, pero si ellos sin ellos, pues no, no fuera tan sólida, ¿no? O sea, esa, esa fuerza viene de ahí.
0: Increíble. Buenísimo, pues de verdad, mil gracias por todos por todo Gracias Ale, gracias Yo, yo, gracias Pepe, gracias Hans, de verdad estuvo Increíble el episodio, eh, yo me llevo Muchas cosas y de nuevo muchas felicidades Ya para acabar, ¿dónde los puede Seguir la gente? Si quieres ahora vámonos de atrás Para adelante, eh, Ale, ¿dónde te buscan? Que te manden un mensajito Que sigan eh, un poquito de tus procesos ¿Dónde, dónde te pueden encontrar? Ah,
4: comerciales <risas> eh, Pues en Instagram en eh... Yo soy Ale Román, así estoy en Instagram. Y aquí en Monterrey. Venga, a sí. las 6 de la mañana en las calles de Monterrey. entrenando
0: <risa> <risa> Buenísimo, Ale, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Mi Hans, ¿dónde te encuentra la gente?
2: Pueden seguir en, este, en Instagram, que es arroba Hans está tal cual como se escucha, no está complicado. Y quiero que vean nada más. Este, lo va a hacer en vlog a, a, a Pepe. Si alguien quiere correr cona, quiero que den una foto métanse al Instagram de Pepe uh, o arroba windrepublic y vean a, a Pepe llegando a la meta, literalmente con los brazos arriba, con la bandera y esa foto es este, padrísima que no la ha visto, veanla y eso les va a dar ganas de correr un Ironman, un maratón, lo que ustedes quieran por favor vean, vean esa foto este, solamente quería decir eso pero ahí me pueden seguir en mi redes gracias hermano,
0: venga Pepe ¿dónde, ¿dónde te pueden buscar para que también vean esa épica foto?
1: No sé cuál foto dice pero por las por las palabras, creo que es la que saltando a la meta, ¿no? Que es como que el sello de la casa. Este es arroba Josh J O S H Rivera 73. Este, Instagram y Facebook, creo que José Rivera. La verdad es que casi como que no lo uso mucho ya, pero José Rivera, sí. En Instagram, pues ahí normalmente publico poco, realmente no me pego mucho al hasta la publicación, aunque mi hija me regañe y bueno, pues entonces andamos negociando ahí el contrato para que para que mueva ahí algo ella, ¿no? Pero pues ahí está ahí está lo que quieran y, y a la orden este, la verdad es que pues, no me considero una persona que deba estar dando consejos este eh, porque no me dedico a eso pero pues cualquier cosa ahí estamos a la orden.
0: Gracias Pepe venga yo yo por último, ¿dónde te puede buscar la gente?
3: Estoy en Instagram como arroba y en, y en Facebook yo ir.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues de verdad, muchas gracias eh, a ustedes cuatro. Yo los dejo con esta última estadística y es que un Ironman lo han terminado el punto de la población y han ido a Kona a agregarle cuatro ceros más. O sea que la posibilidad de ir a Kona parecería que es imposible, pero aquí tenemos a cuatro personas que lo hicieron real y que hicieron verdad lo imposible. Entonces, Toda la admiración, porque aparte de grandes atletas, pues hoy conocimos a extraordinarias personas. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy orgullosos de ser de la familia Iben. Y este, pues nada, gracias a ti que nos escuchaste hasta este punto. A mí me encuentras como Miki Torres C. A ti. Sí, de verdad, de nuevo mil, mil gracias por haber estado aquí. Eh, y esperamos que nos podamos encontrar físicamente pronto. Eh, entiendo, yo creo que nosotros tendremos que ir para sí. allá este igual el Hans nos vas a tener que alcanzar ayer en Monterrey, eh, y pues nada a mí, y muchas gracias a ti que me escuchaste, ahí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las redes sociales ¿sabéis por haber, y pues nada, de verdad mil gracias por haber estado aquí
3: Gracias a ustedes, aquí los vemos con el gran Milo,
0: hecho, hecho, un abrazo
3: gracias grande a todos, gracias a ustedes
1: la verdad
4: Gracias,
1: muy ameno Cuídense
3: Gracias. Bye,
0: hermano. Muchas gracias a todos. Nos encuentras y buscas como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.
1: Adiós.